0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit. Antenne dans
1: 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, Transmission. Transmission sur le centre de 2.
0: bonjour. Hein
6: oui. Merci, bonne journée. Bonjour madame. Euh,
5: je vais vous prendre une festive. On va faire une, une pousse de une pousse par bac de 30 minutes pour faire deux, deux rabats. Et puis on les met en chambre de refroidissement. On ne
7: pouvait pas vendre le pain à qui on voulait. Les brioches c'était pour les bourgeois. Euh, et puis euh, le pain c'était pour les, les autres.
1: Euh. Au blé tendre, au seigle ou à l'épeautre, on le rond, le tartine ou le grille. Cette semaine, on tranche dans le banal et on s'empare du pain jusqu'à 19h sur Radio Camille.
8: Sur le camp de Bure, on était une petite équipe à faire du pain sur les 10 jours, 300 et 800 personnes. On était 5 et on se relayait parce qu'on avait envie
5: de faire d'autres choses, et de participer aux autres trucs. Ça c'est du pain qu'on nous on fait en levain sur 48 heures. Alors il rentrait, le type, il disait « une baguette pas trop vite. Le but du, du boulanger, c'est de laisser, dès qu'il a fini sa, sa matinée, il relance pour le lendemain. Le pain, c'est aussi euh, assez vite un,
8: un prétexte pour parler de nourriture, pour parler d'écologie, pour parler de nucléaire. sans envie de tout ce qu'on veut.
4: Ne range pas ta baguette, Harry. Il pourrait revenir. Mais je, je
3: ne veux pas voir les feuillages, là. Cachez-moi les feuillages. Cachez-les. Voilà, voilà. Maintenant, montrez-moi les flocons. Voilà, c'est ça qui fait hiver. Oh, mais Solange, vous êtes tellement maladroite. Pourquoi je vous paye, enfin
1: Continuez, Solange, j'ai des clients. Bonjour. Bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Une tradition. Une normale. Avec ceci, ce sera tout. Oui, oui, c'est tout.
3: En vous remerciant. Merci, madame. Bonjour. Ah, bonjour, Gérard. Bravo.
6: Ah, vous avez écouté l'émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé
3: ah oui, oui, ah bah bravo, vous étiez vraiment convaincant, c'était très très bien
6: Ah ouais, vous trouvez Quand même, il a bien répondu, Plenel, après, non
3: Qui dit ça Madame, bonjour Bonjour, une tradition, s'il vous plaît Avec ceci, ce sera tout Oui, s'il vous plaît 1,20€, en vous remerciant Plenel, le petit moustache qui tremble, c'est ça Ouais,
6: ouais, le, le rédacteur en chef de Mediapart
3: Au revoir, madame C'est quoi ce machin
6: C'est le site d'information qu'il a créé, Mediapart, qui lève les scandales toutes les semaines mais vous, vous trouvez vraiment que j'étais bon hier J'ai un petit doute, en fait.
3: Écoutez, ce matin, tout le monde en parle. Hein.
6: Et, et les gens en parlent comment
3: Oh ben, il euh, y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Comment ça Bonjour que vous désirez
2: de bugues, s'il vous plaît.
3: Des bunes. hop Très bien, ce sera tout.
6: Non oui. mais, dans votre boulangerie, ils sont plutôt pour ou contre moi
3: Oh, mais tout le monde est pour, hein surtout depuis la sortie ce matin du dernier article.
6: Le dernier article de quoi
3: Et le dernier article sur le, le, le site du Petit Moustachu qui tremble. Mediapart Oui, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure. Combien est-ce que vous en voulez
6: Oh, mettez-en 10
3: Oui, il y a un très bon article. Un client tout à l'heure nous le disait à voix haute.
6: Ah bon Des gens lisent des articles à voix haute dans votre boulangerie Oui,
3: oui, souvent. Et ce sont souvent d'ailleurs des articles venant du journal du Petit Moustachu qui tremble quand il parle.
6: Euh, oui, il y a plein Plenel de Mediapart. Et, et il lisait quoi cet article ce matin
3: ah, il parlait de votre ami euh, Eric Dupont-Moretti, voilà, le, le ministre de la Justice. L'histoire de la Maserati cabriolée, acheté à Monaco avec de l'argent trop venus d'un paradis fiscal. Et le reste payé en valise de billets.
6: Je vais prendre une baguette pas trop cuite.
3: Ah, bien sûr Gérard, mais ça va pas.
6: Et les gens, ils avaient lu cet article ah, Oui,
3: oui, oui, lui, il a bien marché hein, cet article. Les gens étaient plutôt pour. Il y en a même certains qui m'ont dit, vous direz à Gérard Darmon. Qu'au lieu de faire une leçon de journalisme à un journaliste intègre, il devrait peut-être mieux choisir ses amis ces prochaines semaines. C'est pas impossible que le petit moustachu euh, fasse tomber de nouveaux dossiers un peu encombrants.
6: Ah bon, ils ont dit ça à vos clients
3: Oui, ils ont aussi dit Tiens, c'est marrant parce qu'Éric Dupont-Moretti a été l'avocat de Balkany. Ça ne sent pas bon pour lui en ce ah, moment. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai répondu euh, du tac au tac et j'ai dit Oh, vous savez, Éric a aussi été l'avocat de Kerviel, de Tapi faut bien des gens pour le défendre aussi. Hein. Ah bon, vous aussi, vous saviez ça Bah, vous savez, Edoui prend son pain tous les matins à 7h ici, alors on cause souvent. Allez, c'est pas tout ça, j'aimais pas sortir du four, moi.
8: Dans les collectifs de l'IVM, nous, on a fait le le choix de faire du pain au levain, du pain traditionnel fait depuis des lustres et des lustres, c'est pas tant la tradition qui nous intéresse que en fait, c'est une façon de faire du pain qui est hyper autonomisante. À partir du moment où on a de la farine et du sel et de l'eau, on fait le pain tout seul. On n'a pas besoin d'une industrie d'aller acheter de la levure ou de machines. Un des trucs qui est bloquant, j'ai l'impression, dans les métiers de l'artisanat, c'est la question du matériel, qui peut coûter cher. Nous, on a beaucoup à faire le choix d'avoir ces fours qui sont mobiles, et, et, et de pétrir à la main, et puis, et puis, et puis, et puis basta. Et puis ça nous fait que c'est du travail euh, humain de faire du pain, mais en termes de ressources, ça peut vite coûter pas si cher que ça. Un droit quatre. Salut, c'est Maya, euh, de l'Internationale Boulangère euh, Mobilisée. Je suis ici pour faire du pain euh, aux rayonnantes au camp anti-nucléaire à Bure. Euh. On a ramené un four pour faire du pain pour ce camp, pour 500 personnes. Euh. Allez, on va couper du bois. <rire> <rire> j'ai pas fait ça Coupe de la semaine. les <rire> amis. Il en <me> manque. <rire> Moi, j'ai découvert la, la boulange assez étonnamment en Irlande. Alors l'Irlande, c'est le pire pays du monde pour le pain. Ils mangent du pain horrible. Mais il s'avère que je me suis retrouvé dans un éco-village pour faire. Un... J'étais en école d'ingénieur à l'époque et j'ai fait un stage. Et il y avait un boulanger et je lui ai dit moi, je voudrais apprendre à bien faire du pain. Il me dit Ok, c'est parti. En fait, j'ai appris toutes ces connaissances en six mois. Je, pour le coup, je savais vraiment bien faire du pain. J'ai toujours eu envie de mettre du sens dans ce que je faisais. Bah, quand je suis revenu en France, de fil en aiguille, euh, voilà, de, de collectif de boulanger en collectif de boulanges, euh, je me suis mis vraiment de plus en plus à à utiliser ce prétexte de la boulange pour militer euh, tout le temps. Et en fait, au final, je me suis mis à vraiment produire du pain de plus en plus. Et bien, en fait, euh, on coupe du bois pour pouvoir le mettre dans le four à bois. Comme ça, après, euh, ça fait du pain. <rire> on est beaucoup à vouloir choisir à la fois pour qui on travaille et comment on travaille et avec qui on travaille. Du coup, pour qui on travaille, c'est pour ça qu'on fait beaucoup des choses qui ont du sens, c'est-à-dire de, de venir faire du pain dans des camps ou, ou dans des écoles, enfin en tout cas de transmettre des savoirs. Et euh, comment on travaille, ça va être de décider de nos horaires de travail, euh, de ne pas s'obliger à avoir de la baguette fraîche à 7h du matin, ce qui voudrait dire travailler la nuit. Ce qui, en fait, quand on a envie d'avoir une vie normale, ou d'avoir, je ne sais pas, pour les gens qui ont une famille et tout ça, en fait, c'est hyper galère de travailler la nuit. Et nous, on décide de travailler deux jours, de faire du pain au levain qui se conserve, comme ça, euh, comme ça se conserve de 7 à 10 jours, ben, travail de nuit ou deux jours, ça ne change pas grand-chose. Et après, on est aussi beaucoup à faire le choix de même pas se rémunérer avec. C'est-à-dire de ne pas avoir envie que l'argent interfère trop dans, dans cette production. Et aussi, comme ça, ça permet que l'argent qu'on fait, parce qu'on le vend comme ce pain, il permet d'aller aux luttes. On le redistribue aux gens qu'on besoin ou aux collectifs qu'on a besoin. Et en fait, de produire, ça permet d'avoir une sorte de capacité matérielle assez forte et assez rapidement. Moi j'ai rencontré la boulange mobile il y a exactement six ans au camp de Bure, il y a six ans, qui était qu'on appelle le camp VMC. Et en fait il y avait un, un gars qui était là, qui faisait de, du pain avec un four mobile et c'est un peu là que j'ai vu ça. Alors je l'ai vu de loin, j'ai pas trop participé. Je trouvais ça super et il s'avère que moi je faisais du pain. Et un an plus tard, on a construit un four mobile sur Rennes avec lui. Et ensuite... En, en ayant un fonds mobile sur Rennes, on a capté que plein d'autres gens avaient des fonds mobiles, mais on n'était pas très très en lien. On faisait un peu tous nos trucs dans de, de notre coin. Et c'était cette personne-là qui était venue au coin à Bure, il y a cinq ans, qui faisait lien. Et en fait, on avait envie de se connaître et pas juste de devoir toujours demander à la même personne « est-ce que tu peux me donner tel numéro ?» Et du coup, on a créé euh, le, du coup, le jour de la fête de la victoire euh, contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'était le 17 février 2017. On s'est dit, c'est trop l'occasion de... On, on sait qu'on allait plein, être plein de boulangers et boulangères, et ce serait l'occasion de profiter de ce moment de fiesta, là, pour se retrouver et discuter de qu'est-ce qu'on fait dans nos collectifs de boulangerie, aussi de se partager des retours d'expérience par rapport à ces fours qui sont un peu particuliers, qui sont, qui sont en métal et qui sont à, à, à sol tournante. Et du coup, on a fait une rencontre, et en fait, on a cherché un nom, et on s'est dit, ben, on a envie d'être international, on fait de la boulange, on est mobile, ben voilà, international boulangère mobile... Qui, entre temps, s'est transformé en international boulangère mobilisé pour aussi inclure les gens qui n'ont pas de four mobile. On s'est retrouvés sur plusieurs camps. On était au G7 il y a deux ans. On s'est retrouvés à Endegelende il y a trois ans. C'est donc un camp contre une mine de charbon. C'est un gros gros camp, l'année où je suis allé, on est allé, en tant qu'IBM, il y avait 6000 personnes. Du coup, on est allé à 20 boulangers, boulangères, à se relayer. On... Enfin, pour le coup, on travaillait H24. Nous, bon, le concept de ne tra pas travailler de nuit, ça dépend des fois. Des fois, on est OK. On a fait pendant 4 jours H24, c'était super. On a produit, on faisait une tonne de pain par jour, à peu près. On avait 3 fours, enfin, gros sorga. C'était moins le côté cucu, les petits oiseaux, on apprend tous ensemble avec le sourire. C'était un peu en mode production, mais c'était chouette aussi, moi j'aime bien des fois.
7: Je rafraîchis le levain, ben, je le nourris, je lui donne un peu d'eau, un peu de farine. Et comme ça, euh, dans trois heures, il est super pour la... le phrasage du soir. C'est le mélange de tous les ingrédients. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
8: Sur les choix des farines, on... on va évidemment choisir de faire de la farine locale. Moi, ce qui me parle, en tout cas, c'est une... de produire localement pour les gens qui vivent autour de moi. Du coup, forcément, bah, de travailler avec des paysans, paysannes et meuniers-meuniers locales. Et euh, évidemment, biologique, on reste quand même écolo, on n'a pas envie de défoncer nos sols. Et un autre truc qui est assez important, c'est qu'on travaille plutôt avec de la farine semi-complète ou complète. Parce que la farine blanche, du coup ce qu'on appelle T55, T65, T45, c'est des farines qui sont faites que par des machines industrielles qui coûtent hyper cher. Et les meuniers manière qui mouent le, les grains de blé, si elles font ça à petite échelle, elles n'ont pas cette capacité matérielle de faire de moudre du blé pour avoir de la brés blanc et du coup nous on travaille plutôt avec des farines complètes ou semi-complètes et généralement on essaye de faire le choix au maximum d'avoir des blés qu'on appelle euh, des blés paysans en gros c'est des, des blés euh, ouais, qui n'ont pas été sélectionnés ou qui ont pas été un génome qui ont été changé tout ça pour euh, avoir un rendement maximal, ça va être des blés plus russes, plus résistants euh, aussi aux, aux, aux verses euh, qui, sont, qui vont moins se coucher, enfin bref, qui sont plus résistants mais qui, sont un peu moins, euh, qui ont un peu moins de rendement du coup qui peuvent coûter un peu plus cher mais qui ont un sens réel, écologique un élément très important dans la production de blé, c'est qu'aujourd'hui, euh, les semences qui sont vendues aux paysans, c'est semences qui, sont, qui font partie d'un catalogue. Et en fait, les paysans, souvent, les paysannes, euh, ils vont acheter euh, les semences, elles vont, elles vont le, le planter. En fait, ce sera des blés où on ne pourra pas replanter les graines l'année d'après. Du coup, on est obligé de racheter la semence à l'industriel qui nous l'a vendue, et ainsi de suite. Enfin, en fait, on, on se retrouve complètement, euh, complètement euh, dépendant des, des, des marchés euh, des semenciers. Alors que les blés paysans, il y a un gros réseau de gens qui s'échangent se, qui des semences. Personnellement, je trouve que la pâte, c'est un truc formidable, c'est un truc qui est vivant, qui évolue dans le temps. C'est pas comme tous les procédés industriels où ils mettent, euh, ils mettent la pâte. Euh, dans des chambres froides ou dans des chambres de pousse où tout est régulé, nous on travaille plutôt en fonction de la température extérieure, on s'adapte, s'il fait chaud bon, bah, on fait une pâte moins chaude, s'il fait froid on fait une pâte plus chaude et on s'adapte, on regarde comment évolue la pâte et puis bon, bah, si on a fait une erreur bah, c'est la vie, le pain il est un peu moins beau mais c'est pas grave, les gens sont toujours contents de manger quand même. Et bien là c'est un truc qu'on fait pas souvent en boulange, c'est on nettoie les plaques qui ont servi à faire plein de cookies, du coup qui sont pas très propres. Alors on met la fin dessus et puis on gratte pour que tout le gras, le chocolat et tout ça s'en aille. C'est sûr qu'avec nos petites mains et nos petits bouts de pâte, on a quand même bien envie de, de combattre l'industrie boulangère. Nous on a très envie de diffuser l'idée que faire du pain au levain c'est trop chouette, euh, ça a un sens politique, ça a un sens éthique et tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de transmissions dans tous nos collectifs de boulanges, en tout cas dans ces dont je fais partie. On est beaucoup à inviter des gens à faire du pain, même si c'est pour une fois, deux fois, des gens des fois ils reviennent plein de fois et puis ils se mettent eux-mêmes à faire du pain, à créer d'autres collectifs partout. L'idée c'est un peu de un peu comme des petites graines qu'on planterait à droite à gauche.
3: Alors, faire son pain soi-même, s'organiser collectivement en donnant du sens à ce qu'on fait, c'est, d'une certaine manière, rompre avec l'industrie boulangère et même avec l'industrie menière. On pourrait penser que les boulangeries qui se disent plus artisanales n'ont rien à voir avec ces industries. Détrompez-vous. Leur pratique s'éloigne de plus en plus des savoir-faire traditionnels. La baguette tradition, justement, est, elle, une garantie de qualité. Son cahier des charges est strict, encadré par un décret. Et les boulangers ne peuvent y mettre que quatre ingrédients. Eau, farine, sel, le vire ou le vin. Mais pour les autres types de pain, c'est une autre affaire. Les farines utilisées sont souvent ultra raffinées. Elles passent par des opérations de blanchiment qui éliminent certains composants pour rendre la pâte plus facile à travailler. Et plus les farines sont raffinées, plus les minéraux, les vitamines et les fibres sont retirés, et plus elles sont sucrées. Les boulangers, dans une volonté de rendement, cèdent souvent à la tentation d'utiliser des pré-mélanges fournis par l'industrie minière, dominés par quatre grands groupes. Ils contiennent une base de farine avec des enzymes, des additifs et des arômes pour rendre la pâte plus élastique ou plus onctueuse et pour réduire la durée du pétrissage et du levage à 3 heures au lieu de 6 à 12. Résultat, le pain devient fade et une bonne quantité de sel est rajoutée pour rehausser le goût. Et tout ça, c'est sans parler de la culture du blé. Sélection de lignées pures ayant un plus grand rendement, regroupées dans un catalogue où l'État décide des variétés à cultiver. Large utilisation de pesticides en tout genre, fertilisation azotée polluante pour un développement optimal de protéines dans la plante. Fort heureusement, des personnes s'organisent pour trancher avec ces logiques de rendement. Par exemple, en cultivant d'anciennes variétés de blé, appelées blé paysan, qui n'ont de sens, selon elles, que dans les champs, et pas dans un quelconque catalogue officiel et certifié. Il s'agit d'abord de se réapproprier les savoir-faire autour de la production et de la sélection de semences.
6: Bonjour, bonjour.
5: vous. Bonjour. C'est la boulangerie du Grand Lyon. Moi, mon prénom, c'est Nader. Et mon âge, je le garde pour moi. <rire> donc, euh, j'ai récupéré l'affaire euh, en 2019. Avant, euh, mon processor, c'était à Lain Prost, Ça faisait 30 ans qu'il est là. On est au 29 Rue à Lyon 1, donc euh, sur la place Fernandet. Et c'est une boutique qui a pratiquement 100 ans. Maintenant, c'est passé entre mes mains et petit à petit, bon voilà j'ai eu beaucoup d'expérience et puis je me suis mis dans le pain, tout ça et puis euh, maintenant, aujourd'hui, euh, voilà on fait tout, tout maison, tout est artisanal et puis on fait du mieux. Hein. De toute façon, c'est un métier où euh, tous les jours, il faut être euh, performant et c'est pas facile. On va mettre le sel. Voilà. Alors là, euh, la pâte, là, ça peut nous l'utiliser. Donc là, on va faire reposer la pâte 10 minutes. Après 10 minutes, je vais en mettre en troisième vitesse et je déposerai mon sel dans la deuxième étape. Je mettrai mon sel. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des fours automatisés. C'est qu'à l'époque, on se levait très tôt parce qu'on n'avait pas des fours qu'on pouvait programmer. Aujourd'hui, on a des chambres de pousse qu'on peut programmer. Ça fait du bien pour le boulanger. Personnellement, je me lève à 5 heures. Mon four, il s'allume à 6 heures. J'ouvre à 7 h Mes traditions, je les débaque. Ça me fait 45 minutes de débagage, après qu'on met en, en cellule, euh, en chambre de pouce, 45 minutes. Ça fait déjà des heures pour la tradition, mais pour les baguettes classiques, c'est du direct. Dès que j'arrive, dès que le four est chaud, bon, on peut mettre tout de suite au four. cuire le pain, cuire la vinoiserie. Quand j'ai fini la vinoiserie, il y a le snacking, et puis après il y a la pâtisserie. Et puis quand on a tout mis le magasin correctement, plein, prêt à ouvrir, et bon, on recommence pour préparer le pain pour le lendemain. Là, vous avez une diviseuse, c'est-à-dire quand, quand les bacs vont être pesés lundi, là, ils vont être pesés même tout de suite à 5,3 kg, on va mettre en diviseuse, c'est diviser les, les pâtons en 16 portions. Quand on est plusieurs, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui les roulent à la main, il y en a qui les façonnent à la main, il y en a qui les façonnent à la façonneuse. Moi, je préfère les à la façonneuse, c'est régulier, ça rend de belles baguettes. Diviseuse, façonneuse, après... On les met sur le gris, comme vous voyez ici. Vous voyez, là, vous en avez là. Là, vous avez prêt à cuire tout à l'heure. On les met en couche. Et si je vois que j'ai plus de pain, bah, tout à l'heure, je, je rallume le four et je cuis. Comme okay. ça, il reste, il reste un peu de pain en fin de soirée. Voilà. En sachant que quand il nous reste du pain, nous, on ne fait pas des, des petits packs. Moi, je préfère donner à la, la Croix-Rouge tous les deux jours, ils viennent, ils récupèrent le pain, ils donnent des sans abri Je ne suis pas dans un système où trois baguettes acheter une offerte. ou Non, moi, je suis sur la viennoiserie, tout ça. Nous, on donne tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulangeries qui s'ouvrent, Donc, il y a beaucoup de clients aussi qui veulent voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et tant mieux, parce que le but, c'est de garder quand même cette confrérie tous ensemble. Moi, je suis en compétition avec personne. Parce que le but d'une boulangerie, c'est pas d'être en compétition, c'est de faire son pain comme on a envie de le faire. C'est ouais. avant tous les produits, avant les, les beaux décors. Voilà. Avec, bien sûr, il y a des pains spéciaux, euh, des pains au levain, beaucoup de préparation. Mais c'est tous les jours la même chose, justement, parce que tous les jours, on a la même clientèle, pratiquement, qui veut toujours avoir le, le même pain, avec le même goût tous les jours. Donc le, le but, c'est de garder cette rigueur. Quoi. Tout est fait maison ici. La Vénoiserie aussi, les brioches, on est spécialisé sur les brioches. Donc, euh, comme les pains au raisin, tout ça, c'est de la brioche. Alors, voilà, c'est pur beurre. Moi, c'est un challenge parce que depuis gamin, voilà, j'étais dans des boulangeries artisanales. Donc, je voulais faire de l'artisanal. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même, euh, qui vont même dans des boutiques, c'est pas artisanal, mais par rapport au prix. Et voilà, merci beaucoup, bonne journée, bon, au revoir. Bonjour, au revoir. au revoir. Au revoir.
6: Qu'est-ce qu'il en est du prix du pain euh, en ce moment J'ai entendu dire que ça a augmenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
5: Le monde s'est ouvert. A l'époque, personne ne faisait du pain français. Il n'y avait qu'en France. Aujourd'hui, euh, en Chine, on fait du pain français. Au Japon, on fait du pain. En Inde, en Inde, il y a beaucoup de boulangeries qui se montent. Donc il y a beaucoup de démonstrateurs, comme des mémovriers de France, peu importe, qui vont à l'étranger et puis qui montent des boulangeries. Du coup, ben, c'est comme la poudre d'amande pour les galettes des rois. Ça devient très cher la poudre d'amande. Pourquoi la Chine achète beaucoup, l'Inde achète beaucoup, il y a moins de stock. Et du coup, ça, les prix flambent. Moi aujourd'hui, notre baguette, nous, on l'a laissée à 1,10€. Donc on ne va pas l'augmenter, ça ne sert à rien. Pour gagner 10 centimes de plus, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ça c'est mon cas personnel. Il n'y a pas besoin de vendre beaucoup plus cher une baguette. Mais le prix de base de chez nous, c'est 1,€ jusqu'à 1,20€ pour le moment. Ça peut arriver à 1,50€ une baguette, mais quand c'est du haut de gamme. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de plusieurs euh, grands continents qui sont ouverts, voilà pourquoi ça devient plus cher, là, les farines, les poudres d'amandes, euh, les matières premières euh, qui explosent. Hein, ça, ça vient de ça. Hein. C'est la mondialisation et puis il y a beaucoup de gens qui en jouent. C'est-à-dire que, vous avez bien vu, des fois on, on stocke du blé, alors qu'on en a, c'est pour euh, rendre plus cher. Bon, après c'est de la finance. Hein. Et nous, le travail c'est toujours le même, on se lève toujours à la même heure, on fait toujours le même pain, mais à la fin c'est vrai que je pense que dans le temps il y aura moins en moins d'artisans vu qu'il y a des grandes surfaces qui font à 30 centimes une baguette. Et après, c'est les gens, c'est vrai, ils ont moins de pouvoir d'achat. Moi, je comprends aussi. Il hein. faut comprendre. Hein, c'est euh, L'artisanal, peut-être un jour, ça deviendrait un luxe, alors qu'à la base, c'est pour le peuple. Hein.
6: En France, le prix du pain a une longue histoire. Ailleurs aussi, mais peut-être qu'ici, l'histoire du pain recoupe assez largement la question de la survie. Une histoire économique et sentimentale, sociale et politique, une histoire d'émotion populaire. Et dans cette histoire, il y a des moments d'intense agitation, comme entre 1692 et 1710. Pendant deux décennies, beaucoup d'hivers sont rigoureux, les printemps humides, les récoltes de blé se gâtent, et puis le royaume est en guerre, celle du roi Soleil sur la frontière, à l'est, et l'armée dévore le pain. Les prix du grain flambent, les cimetières se remplissent, les routes se chargent de mendiants qui attaquent les convois de blé, les pauvres dans les villes font main basse sur les greniers. Déjà, on dénonce les accapareurs, ceux qui gardent des céréales sous clé, créant artificiellement la rareté pour vendre plus cher la farine. Les boulangers sont pillés. En mai 1693, la fureur éclate à Lyon. C'est la fin du printemps, le difficile moment de la soudure. La période des disettes, des petites famines, en mai, en juin, quand il faut joindre les bouts, les derniers mois, avant les nouvelles moissons. Les réserves de blé de l'année passée sont épuisées et les récoltes qui doivent venir ne sont pas encore récoltées. Les prix du pain atteignent des sommets. Un mendiant demande à manger à un boulanger qu'il reçoit à coups de fusil. Alors les pauvres descendent dans la rue, court la presqu'île, dirigent leur colère contre les échevins, ces magistrats de la ville, conseillers municipaux avant l'heure et crient devant l'hôtel de l'intendance, place Bellecourt. Là, le prévôt des marchands, qui a charge d'approvisionner la ville en nourriture, est violemment pris à partie. Il en faut peu pour que la foule affamée ne le tue. On le prend à la gorge, on menace de piller et de brûler sa maison. Au dernier moment, on se ravise, on décampe vite et on prend une ruelle étroite. On passe devant une boulangerie, place du plâtre. Avec une hache, on enfonce la porte, fermée à la hâte par le propriétaire, et à l'intérieur, on se serre, on arrache même les pains brûlants sortis du fournil. Et bientôt, des femmes par centaines, des ouvriers de la soie, des paysans des alentours, caillassent la mairie, hurlent la nécessité de baisser le prix du bain. Les gardes interviennent, et le cortège s'élance à nouveau, plus rapidement cette fois-ci, vers les entrepôts d'un meunier bien connu, derrière les murs de la ville. L'on fait passer de main en main du charbon pour se noircir le visage, ne pas être reconnu lorsque l'on défonce la porte à 10, à 100 et que l'on ressort deux sacs chacune sur le dos, pendant que d'autres montent directement sur les embarcations amarrées au quai du fleuve et emportent avec eux la farine moulue. Bientôt, presque tout le monde s'est dispersé. Et là, la semaine d'après, et la semaine suivante, encore la scène se reproduit quasiment à l'identique. Comme les manifs des Gilets jaunes, chaque samedi pendant des mois, acte après acte.
4: il y a les Black, Black il y en a peut-être quelques-uns. Oui, il y a d'un
9: qui doivent
1: faire un peu la merde, je pense, dedans. <rire> il y a du Gilet jaune, voilà. Messieurs,
2: d'accord, sandwichs Oui, un oui. Oui. Oui.
5: Bon
6: fromage,
9: s'il
6: euh, je fais un, un petit reportage sur la manif et les commerçants ouais. Juste une question comme ça La, la manifestation en fait c'est rentable Pour euh, votre euh, petit commerce
3: <rire> Oui quand ça casse pas Et que les gens peuvent rentrer que je suis pas obligé de fermer
6: Mais parce que ça a déjà cassé votre euh, boulangerie
3: Non mais quand ça casse autour et que ça gasse Du coup on est obligé de fermer
6: Des scènes d'émeutes frumentaires On en a recensé des milliers pendant tout le 18 e siècle a chaque fois, le pain manque et tout s'embrase. Rien n'est sauvé. Même les couvents sont pillés. À Abbeville, on pille les convois de blé. Et le 4 mai 1709, les autorités de la ville trouvent une affiche sur les murs de l'hôtel de ville. On peut y lire.
0: Messieurs de la police, vous êtes avertis de la part de tout le menu peuple qui compte 6564 personnes qui travaillent jour et nuit. Nous mourons de faim. Nous sommes obligés de vous commander de taxer le blé et le pain à un prix raisonnable. Que nous puissions vivre, ou faute de quoi, nous allons sortir de nos maisons comme des lions enragés, les armes d'une main et le feu de l'autre, et nous vous réduirons tous en poussière, de telle sorte que de mémoire d'homme, on n'aura jamais parlé d'un tel carnage.
6: » La colère qui gronde, le soulèvement des pauvres qui cherchent du pain trouve peut-être, avec la guerre des farines, son plus fameux épisode. Turgot est alors le surintendant des finances, il est moderne, Turgot, économiquement libéral, physiocrate, c'est le terme de l'époque. Pour lui et ses amis, l'économie fonctionne comme le reste. Elle a des règles naturelles qui s'équilibrent d'elles-mêmes. En 1774, il publie l'édit sur la libre circulation du grain au sein du royaume, détruisant du même coup un tas de barrières douanières, mais aussi des équilibres frumentaires bâtis sur des siècles d'observation. Il s'en fout, Turgot. Il croit en la modernité et le roi croit encore un peu en lui. Mais à nouveau, les récoltes sont mauvaises. La nature est décidément ingrate. Pendant un peu plus d'un an, on compte plus de 120 émeutes dans le pays qui commencent à Dijon et finissent en région parisienne. À nouveau, les boulangeries sont éventrées, les marchés sont pillés, les meuniers dévalisés, les greniers défoncés, des bandes de pauvres courent les campagnes, caillassent les palais. Les populaires des campagnes forment le gros des troupes qui entrent dans Paris, immédiatement soutenus par le petit peuple de la ville. Et c'est reparti pour les autoréductions de pain et les vols à l'étal sous les yeux médusés des mousquetaires stoïques. Pas de leader, pas de mot d'ordre, si ce n'est la faim qui guide et les affameurs que l'on pointe comme responsables. Et ça se passe comme cela pendant plusieurs semaines, tous les jours autour de Paris, et de Versailles aussi, où sur les portes du roi, en ce printemps de l'année 1775 a été accroché à la hâte, ce placard.
0: Henri IV a été assassiné, Louis XV a été raté, Louis XVI sera massacré avant d'être sacré. Nous sommes 20 millions à mourir de faim, amis, soutenons-nous pour la révolte.
6: Et la colère tous les jours continue de grossir, jusqu'à ce que les lourdes récoltes de l'été 1775 fournissent à nouveau les meuniers, faisant mécaniquement baisser les prix du blé sur les marchés.
7: Bonjour, on est sur le marché de la Croix-Rousse, on vend du pain ici. Je travaille avec des céréales anciennes, des blés anciens et du petit épeautre pour euh, faire euh, des produits boulangers euh, adaptés aux personnes qui peuvent d'habitude pas manger de pain. Les malades de cœliaque, les diabétiques, euh, les gens qui ont des problèmes de santé qui font qu'ils ne peuvent plus accéder au blé euh, moderne. Eh ben, on a d'autres choses qui sont possibles, euh, qui sont accessibles et donc on propose ça aujourd'hui nous. On a des pains en petit épeautres, euh, des pains en petit épôtre avec de la farine d'avoine, on a du pur seigle, on a des blés anciens, on a du grand épeautre de Saint-Ile-de-Garde, on fait euh, des produits, des biscuits, des brioches avec tous ces produits-là. Euh, on a des produits plus modernes comme les brounis avec les noix du marché. On utilise le plus possible des produits locaux. Alors, le petit épeautre et le grand épeautre se cultivent comme le blé, c'est juste que c'est des saisons plus longues. Et euh, par contre, ils poussent bien mieux sans nitrate et sans pesticides que le blé. Là, ça pousse dans la dombe. Je me lève à 3h du matin, je fabrique des produits de boulangerie et des produits de boulangerie un peu plus classiques pour la boulangerie que j'ai dans l'Ain à Villebois. Et l'après-midi, je bifurque sur les produits adaptés au régime spécifique pour les marchés depuis 5 ans. Aujourd'hui, on va arriver vers une complication parce que euh, le prix du pain, euh, il va falloir qu'il augmente. Et pourtant, euh, le, le, la population euh, doit avoir du pain. Alors, on ne sait pas. C'est un grand, une grande question. Euh, bon, après, sur les produits euh, spécifiques, on, on est déjà euh, cher depuis longtemps. Euh, donc, il n'y a pas une grosse différence. Mais sur la baguette, on se pose la question. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on augmente la baguette ou alors que l'État aide aussi les boulangers et pas que les agriculteurs. Alors, l'augmentation de, des blés, euh, ça serait dû surtout à, à la, euh, au peu de récolte de l'année dernière euh, partout dans le monde. Euh, après, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu un problème en France Je ne suis pas sûre. Mais par contre, ça a augmenté les prix. Et les prix aussi de l'énergie qui ont augmenté énormément. Le bois, l'électricité, euh, tout.
6: Mettons-nous pour finir sur un marché. Mettons-nous sur un marché parisien au printemps 1789 en 1789, les historiens et historiennes ont compté plus de 200 émeutes entre janvier et avril. C'est de loin un record et ça continuera les mois suivants quand la révolution fera effraction. Mettons-nous donc sur un marché en ébullition pré-révolutionnaire. Un marché où la fin gâte, où le menu peuple réclame le pain. Qui trouve-t-on sur ce marché où l'on réclame Où les tables pourraient bientôt voler et les miches de pain disparaître sous les manteaux Si l'on en croit les sources savamment étudiées par les historiens, il y a d'abord les habitants des villes, mais aussi beaucoup des gens de peu, venus des campagnes proches, des boutiquiers endettés, des journalistes, des porteurs d'eau, des crocheteurs, la troupe des gueux et vagabonds abandonnés à l'aumône. Et il y a surtout des femmes. Elles sont chez elles dans les rues et sur les marchés. Et lorsque la fin guette, robe et jupon leur servent, à défaut de sac, à emmener le butin de la table renversée. Les émeutiers sont d'abord des émeutières. Et sur le marché en ébullition, on parle d'aller tuer les riches. Le vendeur d'almanach chante sa complainte contre les spéculateurs cupides et partout, ce n'est pas moi qui le dis, vérifiez vos sources, on demande le partage. Le partage du pain, certes, mais bien au-delà des meubles et des maisons des châteaux et des hôtels particuliers, de la vie douce et des sucreries, des salons bien éclairés. radio canu Je m'appelle Nicolas Stoufflet, je n'habite pas Lyon, donc je n'ai pas tellement l'habitude d'écouter l'émission Maïdé le mercredi à 18h sur Radio Canu, mais je pense que je vais rattraper les choses en écoutant sur internet. Mais Maïdé, ça veut dire au secours. Au secours
1: Bonjour madame Bonjour Qu'est-ce que je vous sers Traduction pas, pas trop cuite s'il vous plaît. Et voilà, ça fait 2,40. Euh.
3: Un 20 plus un 20, ça fait pas 2,40 si.
1: Euh attendez, je vérifie la calculette. 1,20 plus 1,20 égale 2,40, hein, c'est bien ça
3: Ah, oh, ok Non mais Blanquer il a raison, moi je fais plus de maths depuis la seconde Je sais plus compter
1: Ah oui tiens, c'est comme Balkany là Il a mangé le pain du roi lui Pardon Bah il est en prison quoi Ah oui, bah lui il a plus de la moitié de son pain cuit
3: de toute façon hein. Bon c'est pas tout, mais j'ai encore du pain sur la planche, moi.
0: Au revoir. Au revoir. Ah non Qu'est-ce qui vous ferait plaisir euh, Les éclairs vanille, là, vous les faites de A à Z. Voilà. Bien évidemment, enfin Non, mais parce que j'ai lu que beaucoup de pâtisseries reçoivent des préparations toutes faites et les assemblent juste. Hein. Alors, c'est pour ça. Moi, euh, je mange
1: pas de ce pain-là, en tout cas. Non, 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 non. non. On fait tout nous-mêmes, ici. Vous allez nous mettre dans le pétrin, à raconter des trucs pareils. Non, non, mais bon, ben, euh, donnez-moi deux. Euh, ça tombe bien, parce que
0: pour deux achetés... Cette offert voilà. Oh bah c'est du pain béni ça Eh oui Mieux vaut pas en poche que plus mon chapeau Ah vous voulez dire Panem et Sir Senses
4: Le pain, moi ça m'évoque la compagnie Braden Puppet que nous avons eu la chance d'accueillir au festival Michto à Nancy en 2019. C'est une compagnie de théâtre et de marionnettes progressistes créée dans les années 60. La compagnie s'inscrit dans le mouvement radical américain, né en même temps que la lutte pour les droits civiques. Le répertoire du Bread and Puppet est un puzzle avec un fil conducteur qui est devenu, encore de nos jours, le slogan de la compagnie. Cheap art and political theater. Art pauvre et théâtre politique. Le nom de la compagnie vient d'une pratique insolite et c'est là qu'on fait le lien avec le pain. La troupe distribue du pain aux spectateurs pain qu'elle fabrique et cuit elle-même, pour les persuader que le théâtre est aussi indispensable à l'homme que le pain. J'ai l'image de Magali, une des comédiennes de la troupe, installée dans un petit coin de la cantine du festival, alimentant quotidiennement son levain, comme on élève un enfant, puis pétrissant avec douceur et intensité la pâte à pain. Un rituel une mission auquel elle attachait la plus grande importance. Extrait du manifeste artistique de Peter Schumann, le fondateur de la compagnie. Parfois, nous vous donnons un morceau de pain en même temps que le spectacle de marionnettes, parce que notre pain et notre théâtre vont ensemble. Pendant longtemps, l'art théâtral a été séparé de l'estomac. Le théâtre était un divertissement. Le divertissement est fait pour la peau, le pain est fait pour l'estomac. Les anciens rites de cuire, manger et offrir le pain ont été oubliés. Le pain a pourri et s'est réduit en bouillie. Nous aimerions que vous vous déchaussiez quand vous venez au théâtre de marionnettes. Et nous aimerions vous bénir avec l'archer de notre violon. Le pain vous rappellera l'aspect sacré de la nourriture.
3: Précisément, on pose d'un micro à Combré. On est allé enquêter du côté de chez Swann. Aujourd'hui paraît une nouvelle édition du chef-d'œuvre de Marcel Proust, agrémentée de trois carnets inédits issus de brouillons de l'écrivain. 268 pages, raturées, annotées, remplies de notes.
1: Face aux hésitations de l'un des plus grands écrivains français du 20e siècle... J'ai
6: raté le début de la phrase, là.
1: Ah, ah, attendez bien que Boris vous timbre. Soyez bien près du micro quand vous parlez. On peut le refaire, Jessica Oui, oui. On est face aux hésitations de l'un des plus grands écrivains français du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il raconte, ces trois carnets dans la première version, il est question de tranches de pain grillé Att Attendez, euh, je vous arrête
3: Comme je vais enlever mes questions Est-ce que vous pouvez reformuler euh, Pour qu'on comprenne sans mes questions
1: Euh, oui Alors, euh, ces trois carnets montrent Trois versions différentes de la célèbre scène des Madeleines dans la première, la cuisinière offre au petit Marcel une tasse de thé et des tranches de pain grillé. Le goût du pain grillé mêlé au miel et trempé dans le thé lui restitue le souvenir de son grand-père, de sa maison, des journées d'été. Dans la deuxième version, le pain grillé devient une biscotte. Et dans la troisième version, une dernière correction dans le manuscrit fait mention des petites madeleines. Mais alors, pourquoi ce choix sur les madeleines C'est pourtant limpide Petites madeleines non, vous ne voyez pas p -me. proust marcel mmh. Ok, c'est
3: bon pour moi. Super, la petite vinette. Ça fait une bonne punchline. Ou même pour conclure, c'est bien. On va finir par prendre l'ambiance pendant une minute. C'est pour le montage, ça va servir. On va juste enregistrer l'ambiance de la pièce. Ah
1: d'accord.
6: Ambiance intérieur bureau, s'il vous plaît.
1: Euh... Euh, vous voulez que je mette l'ordinateur en route Que j'imprime des feuilles pour l'ambiance
6: Non, non, faut juste rien faire, s'il vous plaît.
1: Ah. Et, et euh, comment ça, ça va servir Vous faites quoi de ça On n'entend rien, en fait. N
6: non, mais faut vraiment pas parler. Sinon, ça vous vide dans
3: tout mon son d'ambiance. Bon, allez, euh, on vous emmène chez Jeff. Jeff, il est pas tout seul, non. Jeff, il est boulanger. Mais juste avant cela, on écoute un petit message de notre partenaire.
9: Craquer
6: avec cracotte une tartine riche en céréales à la fois croustillante et fondante qui réveille les papilles de toute la famille pour le petit déjeuner. Les trois carnets de Marcel Proust édition Coffret Collector en fibre de seigle. La cracotte de Proust à la recherche du pain perdu. 249 euros prix conseillé en magasin.
2: Alors euh, là, euh, je suis en train de préparer les pâtons. Voilà, on les étale euh, comme ça sur une plaque. On va laisser lever un bon moment. Et voilà. Là, je vais du coup mettre mon levain de côté.
3: Bo Boris, tu peux faire un son rapproché sur le levain Voilà. Comme ça, on est au cœur du son.
6: Non, mais ça fait pas trop de son le levain en fait. On n'entend rien. L'instant littéraire
2: Alors je m'appelle Jean-François Maillet, j'ai 44 ans, j'habite à 5%, c'est dans l'Allier Et j'ai une boulangerie dans le village qui s'appelle les Madeleines de Jeff Depuis bientôt euh, maintenant euh, 7 ans Reportage Alors, euh, mes parents étaient boulangers, donc je pense que c'est eux qui m'ont donné le goût, quoi, euh, pour le métier. Et du coup, euh, j'étais dedans depuis l'enfance, et euh, bah pour tout le monde, <rire> t'es le fils du boulanger, hein, à l'école, euh, partout dans le village, euh, à l'épicerie, on t'appelle euh, le fils du boulanger.
3: Oui, alors, euh, c'est super, hein, ça fait authentique, ça crée des images, mais... Essayez de faire attention, vous faites énormément de « euh ». C'est du boulot, après, les gens ne se rendent pas compte.
2: Euh, ok, ok.
3: Est-ce que vous pouvez me dire euh, ce que vous aimez dans votre métier Enfin, votre métier euh, en général, hein, pas juste le fait de fabriquer du pain. Ça peut être avec les gens, les clients, euh, en tout cas dans le relationnel. C'est intéressant de savoir ce que vous aimez, enfin, s'il y a quelque chose qui vous plaît. Bon, je dis ça comme on sent que vous faites ce métier parce que vous aimez ça. Je voulais savoir, quoi.
2: Euh, bah, je dirais euh, travailler la pâte.
3: Oui, alors, euh, non, euh, là, ça va pas du tout, excusez-moi, mais euh, comme je vais enlever mes questions, est-ce que vous
2: pouvez reformuler, qu'on comprenne sans Ok, mais euh, pourquoi vous enlevez vos questions Pour
3: donner l'impression que vous avez une pensée euh, cohérente. C'était quoi, déjà, votre question C'était, euh, c'est quoi,
2: vous aimez... Ah vous... oui, 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 oui c'est bon, c'est bon, je me souviens. Bah écoutez, il euh, y a plein de trucs que j'aime dans mon métier, moi. Déjà, travailler la pâte, le contact avec la pâte. Un truc difficile à expliquer, hein. En tout cas, je sais pas, euh, fabriquer quelque chose de vivant. Et puis, euh, la satisfaction de bien faire ce qu'on sait faire.
3: La madeleine de Proust qui serait en réalité une biscotte, vous en pensez quoi
2: Bah écoutez, ça m'a pas vraiment étonné à vrai dire. De quoi la Madeleine de Proust. Oui,
3: non, mais est-ce que vous pouvez reformuler, vous savez Ah oui,
2: questions... oui, les questions, oui. Eh ben, heureusement que vous ne faites pas le jeu des 1000 euros, vous. Hein. Quoi Donc, je disais, euh, ça ne m'a pas vraiment étonné, cette histoire de Madeleine de Proust. Mm -hmm. Ça m'a toujours paru un peu louche, cette histoire. Et ma grand-mère s'appelle Madeleine, hein, je sais de quoi je parle. Oui, évidemment. Et comment réagit votre clientèle Oh, vous savez, la clientèle, ça dépend des jours. Hein. Des fois, ils sont pour, des fois, ils sont contre. Ça... Ça dépend.
3: Qu'est-ce que ça va changer pour vous
2: ah ben Déjà, le nom. Hein. Demain, euh, on pose la nouvelle enseigne. Euh, les biscottes de Jeff. Ouais, bon, ouais, bien obligé. Hein.
3: Vous écoutez l'instant littéraire, le goût des mots, le choc des lettres. Euh, dis Boris, euh, j'ai un doute, là, on avait dit le goût des mots, le choc des lettres, ou bien le goût des lettres, le choc des mots Oh là, là. J'hésite un peu, j'aime bien les
6: deux Ouais, bon, on avance, il reste quoi à tourner là
3: euh, La scène de la fin, la scène où on lit
6: L'instant littéraire Lecture
3: Jessica, vous allez, vous allez nous lire
1: un extrait Oui, du deuxième carnet Chopin, ça vous va C'est super
3: Non, j'ai Chet Baker. C'est bien ça pour les biscottes, Baker. Hmm mm. Ou alors Xenaki, si on veut aller vers quelque chose de plus contemporain, non mm. Ou bien euh, Minor Thread, du hardcore de la côtesse de la fin de l'année 80. Bon, évidemment, c'est un autre style.
1: Non mais Chopin, c'est bien. Hein un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison... Ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre un peu de thé. Elle envoya chercher une de ces tranches de pain grillé carré et craquante appelée biscotte, qui semble avoir été moulée dans la valve d'un pavé droit. Je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de biscotte. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes de la biscotte toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel, D'où avait pu me venir cette puissante joie Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et de la biscotte, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhendait Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de biscotte que le dimanche matin à combré, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite biscotte ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté, peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpable l'édifice immense. Du souvenir.
6: Mayday, carte postale d'Abidjan.
2: C'est un commando aussi ici. Si.
5: Bonne arrivée à Babi, ici c'est à Boubou.
10: La boulangerie un
11: peu. Il y a quatre ans, j'étais en Côte d'Ivoire pendant 8 mois, dans la fourmilière d'Abidjan. L'un de mes copains du quartier, avec qui je mange et bois les dimanches, c'est Christophe, de son prénom chrétien. Aswa, de son prénom ghanéen. Grand, bien en chair, charmeur, boiteux, généreux. Aswa est content de me faire visiter sa boulangerie et de me parler des évolutions du marché du pain à Abidjan.
10: Christophe Anzian. Je n'aime pas dire propriétaire, gérant de la boulangerie anzienne. Nous sommes à Abidjan, à Bobo, à Vocatier, ancien garage. Une journée de travail à la boulangerie anzienne, en, euh, en trois phases. La première phase, c'est la salle des machines, où on a notre pétrin, notre laminoir, et après, on envoie notre, sur notre table de travail.
11: Dans la salle du pétrin, le bruit est énorme. Je débute à la radio. J'enregistre sans problème. On n'entend rien à l'entretien. Je parle avec le patron de la machine, comme il s'appelle lui-même. Il tire la pâte. Il la pétrit avec un pétrin mécanique. Pour faire du pain lisse, il dit. Je lui demande s'il s'est déjà blessé. Jamais, grâce à Dieu. Oui, la machine fait peur. La main peut être emportée, l'épaule avec. Comment t'es arrivé ici, toi Depuis petit, ça lui plaît. Son père était pétrisseur aussi. Petit à petit, il est devenu le patron de la machine.
10: arrive on, on la découpe essayer d'avoir la forme que nous voulons en fonction du prix eh, que la clientèle veut voilà, c'est un peu ça on a des petits pains de 50 francs CFA des moyens de 100 francs CFA et un peu plus gros de 300 francs CFA voilà c'est un peu ça la différence c'est que nous notre laminoir il est directement dans notre pomme le, le peson et le laminoir on s'est sert de nos mains pour essayer d'avoir le juste niveau. Le poids qu'on aurait souhaité avoir. Mais c'est notre table de travail, après ça on met dans les moules et puis on passe à la dernière étape qui est la cuisson. La différence c'est que vos fous, ils sont un peu modernes. Vous avez un thermostat. Chez nous ici, le thermostat il est visuel au bout des doigts. <rire> Avant, pour faire le pain, il fallait avoir certains pétrin, la minoire. Mais le fou n'était pas en gaz. Le fou était en terre. Terre rouge battue. On faisait genre, une petite maison, comme chez les Esquimaux, là. Vous voyez un peu. Là, on avait du pain de qualité. Et on avait du pain sucré. Mais avec l'avènement aujourd'hui, des fours, tout le monde peut se permettre de faire son petit chou et de faire son petit pain.
11: Si aujourd'hui tout le monde peut se permettre de faire son petit pain, c'est qu'hier, la boulange était un privilège accordé à certaines familles seulement. Lorsque Christophe était petit à Abidjan, seules deux familles avaient le droit de boulanger dans son quartier. C'était un héritage de leur mère ghanéenne, qui s'était vue octroyer le droit de boulanger par les corporations de l'Empire britannique, au début du XXe siècle. Les Ghanéens et les Ghanéennes, autorisés à boulanger grâce à leur ascendance matriarcale, immigraient souvent à l'étranger pour tirer bénéfice de leurs droits, notamment en Côte d'Ivoire, où le marché du pain existait déjà grâce à la culturation française, mais là où le pain sucré, une sorte de brioche, était encore rare et prisé. Aujourd'hui, une quarantaine de familles se battent dans le quartier pour les miettes du pain, car entre-temps, des familles de la diaspora libanaise ont ouvert des boulangeries dites modernes, qui ressemble de mon point de vue à une sorte d'énorme cafétéria dans un centre commercial, au bord de l'autoroute. Baguettes, pain au chocolat et autres viennoiseries occidentales sont maintenant à la mode, au grand désespoir des boulangeries familiales comme celle de Christophe. Pour faire face à la concurrence, il réfléchit à vendre son pain dans les villages et campements autour d'Abidjan, à rentrer dans les terres pour aller voir ailleurs que le marché urbain, saturé. Au cœur de ses miches, une petite histoire du capitalisme néocolonial.
4: Je pense qu'il est urgent d'interdire totalement l'usage du portable sur le terrain. On est responsable les uns des autres, Maëva, c'est comme ça ici.
11: Alors moi je vous trouve un tout petit peu dur avec elle, parce que cette génération, ils ont grandi avec les portables. Et Pff, alors Maëva. De
4: toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. Je... C'est il n'y a plus personne sur Twitter, ceux
1: qui restent, ils font que parler de pain de mie, pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pain de mie chimique, pain de mie chimique... En plus je regarde comment ils écrivent pain de mie, il mm -hmm. faut même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter Mais Victor déteste Twitter ouais.
3: euh,
11: Faux, j'ai des Twitter. C'est clair
1: que c'est chimique, euh, le pain de mie, mais dans ce cas-là on mange plus rien Alors,
6: Attends, euh... pandémie Pardon. C'est pas pain de mie C'est pandémie oh C'est une putain de pandémie oh, C'est pas vrai
1: C'est doré la biscotte sur le camp Antinuque à Bure, à Lyon et à Abobo.
6: Et ce soir, dans votre Grippin, hein, il y avait quoi euh,
3: Grille pain c'est pas pour les radiateurs Bah oui.
6: Mais vous l'appelez comment alors le truc pour faire griller votre pain le matin Vous faites griller ah, votre pain le matin Ah oui, le Grippin hein, pain oui. Mmh,
3: bref, on a entendu Marou de Bibio.
6: Tout à fait. Il y avait également Squelette de Julien Sago.
2: Et là, c'est où De Vitalik. Wouhou. Et les deux prochaines semaines, euh, diffusion d'un documentaire exceptionnel, « Le mécano de l'évasion », deux heures euh, concoctées par euh, Gigi de Bruxelles et l'histoire euh, d'un évadé belge.
6: Et on a oublié de le dire, on s'est inspiré pour l'émission de ce soir également du super livre qui s'appelle « Notre pain ». et. Politique, publié aux
2: éditions de La Dernière Lettre
3: et d'un article du Canard Enchaîné.
2: Et on se retrouve dans trois semaines dans les studios de Radio Canu avec une émission spéciale Saint-Etienne.
6: Ouais, je une pense émission que, verte. Je pense que Thib sera là. Autant couleur, bien sûr qu'elle sera là.
3: Manon. les infos.